0: зупинились на татовій касеті і знову ми говоримо про фільми, які не давали нам спокою в 90-х, 0 0-80-х. не знаю, що я так от перескочив через десятиріччя туди-сюди. Ми повертаємось до вас, ми повертаємось з черговим обговоренням, а ми — це редакція студії подкастів «Стоп! зняти в обличчі Паши Ковленко, чий голос ви зараз можете чути і Євгена Потапова, чий голос ви зараз почуєте. Є, yes. всім привіт. Будемо говорити про другий ваш вибір сьогодні, тому що минулого тижня ви нам обрали «Годину пік», і ми з Женією розібрали її на «Атоми», розказали про все-все-все. Цього разу буде не так весело, буде не так бадьоро, бо цей фільм, не знаю, він мене заганяє в, в таку депресію постійно. Я і так... Хожу сумний днями і ночами, а ще подивився його і ще більше загнався в, в такий Сум, який, в принципі, і намагалася викликати у нас режисерка. Але вибір наших слухачів – це вибір наших слухачів, і сьогодні ми будемо говорити про труднощі перекладу. Напевно, одну з найбільших, найвидатніших робіт Софії Копполи – поки не вийшла її прес-сила, яку прямо вже нахвалюють критики і говорять, що це її найвидатніша робота. А сьогодні говоримо про труднощі перекладу, які, на секундочку, вже 20 років, як відомі широкому глядачеві. Жень, а тобі вони 20 років Ні, відомі?
1: Ні, я його побачив тільки сьогодні.
0: Ого, ну з, це... з дебютом тебе тоді.
1: Слухай, ти знаєш, я його сьогодні, коли дивився, я дуже був радий, що я його не дивився тоді. Я б його, ну, зрозумійте, я його б зрозумів, але б я його не, про, не прочувствував би взагалі. От я його вайп настільки, от ти от кажеш там, що він тебе в депресію вганяє, так, і таке інше, а я просто в депресії... <реш> І мені набагато а, легше його сприймати, а, тому а, я його подивився вчасно.
0: Я з тобою 100% погоджуюсь, тому що у мене було два чи три перегляди його. Останній я раз переглядав його на співбесіди, які якраз проводилися з ведучими для подкастів. А до того я його дивився десь на початку, скажімо так, своєї е, кінематографічної кар'єри, коли я тільки починав дивитися кіно. І мене він тоді не задів. Ну, от абсолютно. ну не те, щоб абсолютно, він був непоганий, але ну, не настільки, прям, як всі розповідали, що це величезне кіно, важливе з дуже сильним чуттєвим якимись сенсами і так далі. Ну, напевно, мені тоді 20-ти там з чимось річному хлопцю це було ще не дуже зрозуміло. Коли його передивлявся нещодавно, в нинішній своїй ситуації, я дуже відчув його, я дуже сильно його відчув теж. Я зовсім по-інакшому його відчув. Я, напевно, вже... Значно ближче почав відчувати е, ситуацію Біла Мюррея, тому що я і за віком до нього трошечки наблизився, напевно, і за якимось е, соціальним досвідом, е, і так само і персонажку Скарлетт Йоханссен, тому що навпаки, вона от її персонажка це флешбеки, тобто флешбеки того, яким ти був молодим. І воно для мене зіграло на всі 100% зараз. І це чудове кіно, це дуже ніжне кіно, це дуже чуттєве кіно, дуже романтичне кіно, дуже сумне кіно, кіно, яке варто дивитися обов'язково.
1: Але для нього треба, якого вина, витримка. Не дивитись, да, його з молоду, тому що багато речей, які там закладено, ти їх просто не відчуєш. Треба якийсь багаж досвіду, знань, щоб зрозуміти, про що він, насправді. На
0: на я от що скажу про нього, що я дуже сумую через те, що... Сумую, не сумую, переживаю, напевно, і навіть не переживаю, злюсь навіть більше, що у нас в 2003 році були ще е, рашенські локалізатори, І оце от труднощі перекладу, воно ж абсолютно не відповідає справжній назві, тому що справжня назва Lost in Translation загублено при перекладі, втрачено при перекладі.
1: Ну так, так, так.
0: І і тут значно більше сенсів, тому що тут як сенсів безпосередніх, які ми в кадрі бачимо, коли режисер йому говорить 20 речень, а перекладачка перекладає одне. І персонаж Біла Мюррея питається, все, що він сказав? Так, да, це все, що він сказав. Так, і в принципі, оце втрачено при перекладі, це от втрачено ними, людьми, які знаходяться поза своєю бульбашкою, да, поза своїм е, комфортним станом себе. І е, ну, дійсно, оце величезне, оце величезне місто їх трошечки з'їдає, і при перекладі... У них втрачається розуміння того, що вони хочуть сказати один одному і світу взагалі.
1: — Повністю з тобою е, згоден. Е, про сюжет по- поговоримо? —
0: Давай. <смеш> — сюжету...
1: Слухай, е, це не спойлер, те, що ми розповідаємо.
0: А ми зі спойлерами розповідаємо. Ну, в принципі, якщо люди за 20 років не змогли подивитися, то це, власне, тільки їх проблема.
1: Нам потрібно якось домовити суспільстві через скільки років. Спойлер не вважається спойлерами. Так, добре. Сюжет фільму починається в тому, що вже такий досить актор середніх літ, приїжджає до Японії зніматись в рекламі чекан'яку чи віскі, щось.
0: Віскі.
1: Віски. Так, І режисер показує, що цей актор досить відомий. Його всі зустрічають, його всі знають. Всі хочуть, не знаю, там з ним пожати руку і таке інше. А, але а, при, при всьому цьому режисерка Реж. от, а, вона показує а, з самого початку що а, ць, головному герою, якого теж звати Боб а, не, все це не, давно вже не цікаво. Він просто це робить заради грошей.
0: Угу.
1: Він це робить заради грошей, і він це просто робить на автоматі. А В цьому ж готелі, в якому проживає Боб, є ще молода сімейна пара. Молода сімейна пара, в яку, яку грає якраз Скарлет Йоханссон, і актор, який грає її чоловіка-фотографа
0: Джованні Рібезі. Так, він саме.
1: Ви, ви ніхто його по ім'ям, за ім'ям, мабуть, не згадаєте. Якщо побачите його, як він виглядає, ви зрозумієте, що він зіграв в багатьох серіалах, фільмах. Він такий досить часто знімаючийся актор. І е, показують про те, про те, акторка показує е, стосунки в цій сім'ї, що е, чоловік зовсім не чує, потреби своєї дружини. І по, починаючи, починаючи з цього, це, це саме початок фільма, і з цього починається весь сюжет, як показують Біла Мюрея, як він не розуміє, що він тут робить, навіщо він тут. Ти знаєш, що мені дуже сподобалось? Мені сподобалась гра Біломюре, він настільки uh-huh. комічно робить якісь звичайні речі, там, наприклад, коли він спочатку пішов в душ. Uh-huh. Він не міг підняти високо цю лейку, тому, що це Японія, типу, всі вони такі типу, невеликі, хоча японці ну, досить бувають ну, великого зросту, це більш китайці, але ну, невеликого. От, а Euh, і там, або коли він euh, голився. Є, ну, є такі моменти, ну, вони там досить мало займають е, хронометражу, але вони, ну, мене вони так от прям посмішили. Він, я <прав> не знаю, як це він робить, але ну, це дуже комічно, при, при тому він не посміхається. Це не містер Бін, це не виглядає якось е, е, по-ідеатичному якось воно так по-живому
0: виглядає. Органічно. Він дуже органічний. От ми минулого разу казали з тобою про, ну так, згадували Робіна Вільямса, і говорили, що це людина, яка органічна в комедії і в драмі. Але навіть в драмах він все одно трошечки додавав якогось свого комізму. А от Білл Мюррей, він сам по собі просто комічний. Я я не знаю, в чому його загадка. Для мене це, взагалі, завжди було. Тобто, я розумію, що переді мною комедійний актор, але він не не робить спеціальну комедію. Тобто, це не комедія якась там тіла, це не комедія якихось жартів. Це це просто, ну, такий трошки комічний персонаж. І от навіть коли він в 2000-х почав Скажімо, перейшов більше в Інді-кіно і почав зніматися і у Джармуша, і у Копполи, і у Веса Андерсона, і так далі. Він зміг по-новому для мене розкритися, тому що ці ролі 90-х і 80-х чудові мисливці на привидів. звичайно, чудовий день бабака, чудові фільми, але більше про комедію. Тут більше про драму, про драбу такої... Звичайну людину, це, це дуже важко, як на мене, грати звичайну людину. От, є така штука, от коли актори грають, їм подобається грати. От, тобто, якийсь виклик. Да, там, чи ти граєш Джокера, який там зривається, кричить, танцює, сміється і так далі. Чи ще когось. А от грати звичайного, звичайну людину, це важче, як на мене. І Біл Мюррей з цим завжди справляється, він завжди це робить своєю такою неперевершеною харизмою, своєю неперевершеною акторською грою, мімікою. Правду, ти сказав, що дійсно у нього це не якась спеціальна комічність, це така комічність легка, стандартна, можливо, не знаю як пояснити. І в цьому фільмі, ну, для... мені здається, що це величезний був трамплін для нього взагалі, це кіно. Який йому відкрили оце, оцей інший світ більше такого інді-кіно, більше авторського кіно, не блокбастерного, тому що якраз-то в блокбастерах його кар'єра пішла на спад в кінці 90-х. Тому що, напевно, після Дня бабака особливо у нього і не було ролей. Ну, Вірніше, вони були, але вони були не настільки е, е, яскраві. А от е, з фільмами Веса Андерсона і з е, фільмом чудовим Софії Копполи він зміг повернутися. А пані е, Скарлетт Йоханссон навпаки відкрилася і, і з'явилася, скажімо так, широкому загалу, тому що до того то ми могли її бачити, звичайно, в «Самудома» три, всі пам'ятають їй невеличку таку роль. Е, до того вона з'являлася навіть у братів Коїнів, але е, ну, мало хто знає, насправді Йоханссон при зйомках цього фільму було 17 років всього-навсього. Тобто вона вже грає нібито 22-річну, а їй всього 17 років. І вона, вона грає не на рівні 17-річного і, ну, скажімо, дитини. Да? Тому що в 17 років, в більшості законів, не, ти вона дитина. Вона дуже
1: класно з, з, зі своєю ролью е, справилась, вона там теж органічно, вона там, де вона потрібна бути. Е, я завжди, я, я ж цей да, фільм побачив тільки сьогодні, mm-hmm. Для мене Скарлет Йоханссон так от відкрилась до цього а, в кроліку Джорджа. Угу. Я там зрозумів, що вона дійсно актриса, що це не, не там Марвел, і все, от, вся, вся, вся ця жвачка. Угу. А що вона справжня акторка? І якщо б, ну, я побачив би цей фільм раніше, я, я це зрозумів би, звісно, і теж раніше.
0: Ні, так, звичайно, вона
1: дуже. Вона, вона не тільки, там, вона не а, Гальгадот, просто гарна жінка, а вона ще правда, актриса.
0: Ну і, і, і тут вона дійсно, навіть, я ж кажу, на свої 17 років вже показує клас, а з роками, як ми знаємо, і жінки, і акторки стають, стають тільки краще. А, що сказати про Софію Копполу? Ти дивився якісь ще її фільми?
1: Я не... До речі, я подивився, ні. Ні одного я не дивився. Я
0: насправді теж не так багато. Я подивився буквально три її фільми. Це от її дебют «Снутливі самогубці». Теж дуже, дуже важливе артхаус. Ну, я б, я б не назвав його артхаус. Але, напевно, авторські книги, взагалі, слово артхаус не дуже люблю використовувати, тому що воно по суті нічого не значить. Авторське кіно дуже красиве, дуже ніжне, чуттєве і драматичне. Дивився труднощі перекладу і дивився останній, ну, передостанній вже виходить її фільм, який остання крапля називається, теж з Білом Мюрреєм, власне. Вона була за нього теж на Оскар номінована за сценарій. І на початку я сказав, да, що зараз дуже прям всі критики нахвалюють її присцилу. Присцила це фільм про Присцилу Преслі про е, дружину Елвіса Преслі на відміну від того яскравого такого байопіку, який нещодавно вийшов, рік тому, да, про Елвіса з величезною купою монтажу і пластиліновим Томом Хенксом з пластиліновим обличчям, з- зліпленим з чогось. Е, кажуть, що Пресцила — це от дуже гідна драма. І родича Мелвіса вона вже не сподобалась, Ну це логічно, тому що родича Мелвіса навряд чи буде подобатись, коли про Елвіса щось погано говорить. Але критикам на Routten Metas сподобалася аж на 95%. Така цифра у неї була один єдиний раз, власне, на фільмі, про який ми з тобою зараз говоримо. Тому. Е- можна знайти величезну кількість тій важливих фільмів, які вже виходили до того, але як кажуть, в принципі, майже всі режисери, що головний фільм попереду, і тут сподіваємось, пресцила це нам доведе.
1: Ти знаєш, я не знав, що «Остання крапля» це... Вона знімала? Ти дивився? Так, я я його дивився, і це, ну, це, це якийсь такий, знаєш, ремейк... Складнощі перекладу. Ну, він дуже по вайбу схожий. Так. Да, він просто що там батько і донька. От. Але дуже схожий. І Мюррей, знову ж трішки постарівший. От, а... Та не трішки. Далеко не трішки. Та трішки, трішки. знаєш, це там є актори, які з дитинства старі. Зразу. Це...
0: Морган Фрібен.
1: От, Морган Фрібен – це найкращий із цих акторів.
0: <різь> Народжений в 73 роки одразу. Це точно. 73-річним, верніш.
1: Да, так от. І сюжет розвивається в такому руслі, що після кожного робочого дня Боб сидить в барі, п'є, курить улюблену сигару. З ним обов'язково хтось хоче випити, поспілкуватись, а він хоче побути сам. Він хоче побути сам, він, коли тільки щось таке починається, він уходить до себе е, в кімнату. І в цьому ж барі, в цьому ж готелі е, відпочиває... Е, персонаж Скарлетт Йоханссон. І вони починають бачити друг друга такий очевий е, контакт, е, що вони, в, вони зразу друг друга зрозуміли, мені, ну, мені так здалося по очам, що, їм, що йому, що їй тут ну, дуже е, невесело. Вони б хотіли б бути десь в десь іншому місці. Ось. І на цьому починається їх е, Ну, я, я все ж таки, до речі, так забігає да, наперед. Я вважаю, що в них все ж таки дружба була.
0: Я тобі хотів якраз задати питання. Чи думаєш, що це ти, що це фільм про кохання взагалі? Бо мені здається, це далеко не про це.
1: Це не про, це не про кохання, це реально про дружбу. Дружбу людей, які от, у них такий короткий період їх взаємодії. Вони, вони Друг для друга були в потрібний час в потрібному місці, не більше, не менше. Тому, якщо там, я не знаю, вони б якщо б зустрілись би десь потім, в Лос-Анджелесі, не факт, щоб вони б так уже б дружили і спілкувались, тому що в них там дуже угу. велика, велика різниця в, 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 в да, віку. От. тому це, це тільки про дружбу. Але ще я помітив таку історію, що мені здається, що режисерка все ж таки хотіла показати не тільки про самотність в цілому і особливо персонажа Боба, а в тому, що, по-перше, це може бути як в молодості, так і в старості як у чоловіка, так і жінки. Mm-hmm. Це ніяк не зв'язано з соціальним статусом грошима Тому що в одному моменті вона каже, що вона, вона ну, живе за рахунок чоловіка. Вона це прям проговорила. Mm-hmm. Тому тут показаний увесь спектр самотності.
0: Абсолютно погоджуюсь. Я, я теж думаю, що цей фільм я для себе його і визначив як фільм про дві великих самотності і неважливо які дійсно, тому що абсолютно неважливо їх стать, вік, соціальний статус, це не грає жодної ролі. Біл Мюррей сам проговорює, мого, персонаж Білому Мюррея, своїм ротом проговорює, що я тут за 2 мільйона доларів рекламую віски, а міг би десь зніматися в кіно. І він це говорить щирим сумом, да? він просто розуміє, що Ну, ці 2 мільйони, чи, ну, може, три, я не пам'ятаю, що скільки він там сказав. Що це для нього, ну, по суті, дійсно от просто галочка. Да? Просто ну, треба, щоб там наступний рік можна було жити спокійно. А, але при тому, от ця, чому я запитав про кохання чи не про кохання, тому що я на співбесіді рази 4 обговорював цей фільм з людьми. І лунала думка про те, що це фільм про кохання, тому що в кінці вони цілуються. Але як на мене там, ну, можливо, це є якоюсь формою кохання, да. Можливо, ми можемо там відкрити фінал, ми можемо додумати собі все, що завгодно далі. Але для мене це в першу чергу про самотність і про важливість необхідної людини поруч в цей момент. Тому що вони обидва падають в прірву, да, вони несуться в цю прірву, і вони, е- кожен не розуміє, взагалі, сенсу свого існування, вони не розуміють своїх стосунків в своїх родинах. Е- у персонажа Біла Мюра і у Боба це вже навпаки, цього забагато, да, і забагато життєвого досвіду, який йому вже важко жити, спілкуватися, знаходити взагалі якісь спільні мови з дружиною, поговорити. А з героїнею Скарлетт Йоханссен-Шарлотою у неї навпаки через брак досвіду. Її чоловік вважає, що вона не ну, не гідна йому пара, да, умовно кажучи, що вона не може з ним знаходитись там на його якихось вечірках, нарадах і так далі. І оці дві самотності, вони стикаються, вони стають опорою один для одного. І кохання там ніякого немає. Навіть той момент, коли вони лежать разом в одному ліжку, і де він просто так ніжно її за, за ногу торкається, не, не обіймає, не цілує, не притискає до себе, просто торкається за... Ну, це нормальний дружній жест. А, і... Я дуже переживав, я погано пам'ятав фінал цього фільму, я дуже переживав, щоб в фіналі не було такого, що вони там обнімуться, будуть цілуватися і разом за ручку кудись підуть. Слава Богу, дійсно, він закінчився таким чином, як закінчився. Навіть цей поцілунок, його не було взагалі в сценарії. Це імпровізація Мюррея і Скарлетт Йоханссон. Мюррея, як ми знаємо, він любить по молодим дівчатам цей, пройтись, прогулятися, і виходить і по 17-річним також, за що його, власне, зараз трошечки з Голівуду та поперли. Але в тому моменті я настільки був щасливий, коли я не чув, що він їй сказав на вухо. Оце важливо, що він їй щось прошепотів. Щось важливе, дуже важливе, але ми не чуємо, що і від того, це розуміння того, що ну, напевно щось сталося, напевно все світ склався таким чином, що одна людина з однієї точки планети знайшла людину з тієї ж точки планети абсолютно в іншій точці. І ну, це, це якась, можна сказати, магія, можна сказати доля, що завгодно. Але це от про те, що в цій самотності навіть в такій, навіть в такій глубокій, коли ти вже не бачиш виходу, тобі достатньо однієї людини, однієї людини, яка тебе витягне. Просто треба знайти цю людину, треба не відпустити цю людину. І навіть коли вже щось у вас не вийшло, ви попрощалися, все одно в стадії момент, ти її побачиш, треба схопити її за руки і про щось прошепотіти її на вухо.
1: Я так само, я от один в один. Я дуже боявся, що вони зараз будуть цілуватись в ліфті. І коли е, ця сцена вже була, ну, пройшла, таке фух, все нормально, все клас, все супер. І це в кінці да, те, що коли вони просто обіднялись, і він сказав якісь їй там правильні речі, як більш доросла, мені здається, людина. Мені так теж це сподобалось, я, у мене була така улипка, це ну, було настільки тепло зроблено. А, а я хоч, знаєш, я ще підмітив а, дуже цікавий момент, коли, як зрозуміти, що, що а, герой Боб а, дуже досвідчена людина вже така, ну, Маю на увазі в спілкуванні з дружиною, от, в сімейних питаннях, коли дружина йому відправила там, 20 якихось е- образців кольору для кабінету.
0: Uh-huh.
1: І каже, тобі красний чи, бур- ну, чи бурбоновий, чи якийсь там, ну там такий дебільний які, якась назва. І він такий, ну ти знаєш, е- мені подобається якийсь там червоний, а- ну давай бурбоновий той, який їй потрібен, знаєш, щоб, щоб не було ну, суперечки, щоб не було того, що із-за того кольору можна нормально там, а, зробити сору в сім'ї, і він такий, То хай такий буде, як вона хоче.
0: Ну, от, оце, оце ж якраз і, і, і є про цю самотність, тобто навіть у своїх стосунках, він туди повернеться, скільки він там тиждень був, два тижні, ну це, це ж всього нічого. Зараз є в, в нашій країні родини розірвані вже на більш ніж на рік. А, а тут він та, до неї повернеться, але він так само буде самотній сидіти в, в цій кухні з цією плиткою, навіть якщо вона буде стояти в метрі від нього. Тому що ну, зрозуміло, що ці стосунки – приречені. приречення. І а, якщо ти не, не відчуваєш цю людину, як не відчуває її власне персонаж Біла Мюррея, то... Нічого це не виправе. І, знову ж таки, в в цьому питанні дуже класно, що в героїні Скарлетт Йоханссон, він шукає не коханку, а шукає просто людину. Нам режисерка і не дає зрозуміти, чи погана, чи хороша та людина, та його дружина. Ну, просто так склалося, що от... Ось так склалося. Мені здається, вона
1: показує, що дружина більше цікавиться дітьми, займається повністю дітьми. І чоловік став просто на 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 друге чи на третє місце в її житті. Тому що там був, був один діалог, коли вона у нього питає, а мені потрібно за тебе переживати? Угу. І він каже «Ні». І, ну, і... То, якби, вона за нього переживає, але тільки якщо буде потрібно.
0: Тільки якщо він скаже, що треба переживати. Так. А люди, як правило, про таке й не говорять. Тому що... А
1: люди про таке не говорять, а у Скарлетт Йоханссон була розмова з подругою.
0: Угу. Так.
1: Була з подругою, коли вона щось почала розповідати про свої проблеми. Подруга перебила, щось сказала там «Не парся. І на цьому розмова я наскільки пам'ятаю, закінчилась, просто що а, навіть подруга її теж не вислухала, як і дружина
0: у героя Боба. Угу. До речі, от багато хто ще говорить, що підвищена емоційність, яка є в цьому фільмі, це ще є наслідок монтажу. От звернув увагу, що він зроблений якби не дуже охайно, да. тобто там такі шматки якісь. Там немає цього правильного монтажу, типу, перехід через план. Да. Там немає там, середнього на крупний. Там можуть бути два-три середніх плани поспіль. Там можуть бути якісь кривуваті кадри і так далі. От їх так величезна купа. І він як, якось, ну, скажімо так, доволі. Неохайно змонтований, як на мене. Але для багатьох, от це як, знаєш, як, як якийсь набір чорнеток. Типу, от хтось ходив за ними і записував їх історію, і просто, от, не маючи якогось досвіду, як це звести все в докупи, дав вам прочитати, подивитися. Те типу було таке відчуття, що от, е...
1: а, у мене такого відчуття не було. От, е... Точніше, як, я коли дивився. У мене його не було. Коли ти зараз про нього почав розповідати, да, якщо згадувати, да, там дуже багато такої історії, От. але я ще перед нашим записом трішки там подивився якийсь ролик, який там теж розбирає трішки фільм, то там є такий момент, що гармонія в кадрі є тільки коли і ісиметрії герої поряд разом, Угу. От. А коли вони не поряд, ну, не, точніше не разом, починається там повна асиметрія і бардак в кадрі.
0: Угу. Ну, можливо, можливо, так і є. А, а ще, знаєш, що от мені цікавий факт, що... Фільм, який називається «Труднощі перекладу», тобто натякаючи на те, що там хтось має говорити постійно, да, і будуть якісь проблеми з діалогами саме, він же ж ну, відсотків так на 80 мовчазний, там ніхто не говорить. Так. Тобто ми дуже часто бачимо просто якісь плани, просто героїв, які, от як тепер перелічував ситуацію, да, що він заходить в ванну щось зробити, що він сидить в барі просто мовчки, що... І так далі, і так далі, і так далі. Там лежить, на тиша. Кра... Лежи,
1: лежить на криваті, так. на ліжку, просто, просто лежить і дивиться, і нічого більше не стається. І
0: от мені цікаво дійсно, як режисерка працює з таким інструментом, як тиша, тому що ну, кіно це аудіовізуальний твір, ти маєш дивитися, ти маєш слухати. А, але тут вона справляється більше от якраз здивитися, тому що ну, не сказати, що там є глибинні якісь діалоги, там є цікаві діалоги, але вони фрагментарні. Тобто це не, ну, не умовний Тарантіна, у якого там, напевно, 300 сторінок тільки діалогів прописано, і все, все решта ще на 300. Тут діалогів нема, але, знову ж таки, вони і не треба. От вона може показувати, ти, ти навпаки, от як більше закриваєся в цій тиші, в цьому вакуумі, в якому він знаходиться. Вони. Кожен з героїв. Це от як якась, знаєш, як е, колись давно був цей пролітаючий на гніздом з Озулі» фільм, е, де розказували про психлікарню. І він ну, максимально тихий, там нема саундтреку ніякого. Для того, щоб герої просто, е, не герої, а глядач, відчував цю гнітючу тишу е, для персонажів. Так і тут, мені здається. Тобто тут немає гнітючої тиші, тут є інтершуми, якісь звуки, величезна кількість звуків, але нема голосу. Оце, це, напевно, якраз важливо, що без того, що людина не говорить, вона, власне, і не відчуває себе людиною в повній мірі, напевно.
1: Ні, ну, мені дуже сподобався фільм, я ж тобі кажу. Я от сьогодні подивився, я прям в великому восторгі від цього фільму. У мене сьогодні дружина подзвонила і говорить, ну що, ти дивився? Я такий, да. Вона така, про що? Я говорю, ти просто подивись. Ти просто подивись того, що це потрібно побачити. А тепер вона послухає подкаст.
0: Так, Або на 100%. Що, що, що ну, так, першим як, буде? І, чи так, подивиться, вона чи послухає зараз,
1: 어, То Я думаю, що вона буде їхати в дорозі і якраз і послухає.
0: А може якраз вона ще повернеться, і тільки він, він, він вийде. До речі, ще цікава історія з цим е, візки, який рекламує персонаж Біла Мюрре е, в фільмі. Це е, Софія Копола піддивилася е, колись давно, коли її батько знімав е, такий... Таку рекламу з, цім, з Акірою Красавою. і якраз там було так само віски Санторі». Е, ну, напевно, реклама була не один в один, але от вся ця історія, дійсно, що режисер не може знайти комунікацію, тільки тут навпаки, да, тут Коросава був і Коппола е, англомовний, а тут навпаки. І от з таких багатьох фрагментів вона сама каже, що я зібрала багато зі свого досвіду. Да? Тобто от, от такий момент. Чи момент от, образ Джона, образ цього чоловіка персонажки Скарлет Йохансен, він теж якось був заснований на колишньому чоловікові Софії Копполи. Тобто ну, то, що він її не чув, то, що він її не відчував і так далі. І от, ну, це сам фільм, такий пазл з багатьох-багатьох історій, підслуханих Кополою, підслуханих, побачених за, за свої роки. До речі, цікаво, от в тебе була якась, взагалі, асоціативність Софія Копола е, з її батьком Френсісом Фордом Кополо і його глобальними полотнами. Ні,
1: ні, але я все ж таки, коли я почав дивитися, такий, так, а хто там, взагалі режисери? це Копола? Копола? Да? ну, добре, добре, продовжуємо, окей. Ні, ну, е, це, це я не побачив нічого із того, що я там дивився із е, батька, от, е, Копола. В цьому фільмі, але точно можна сказати, що далан точно передався. От природа не відпочивала на дитині. Гени. От вона на своєму місці. О, це тобі не от. <laughs> вот
0: тут запикается. Ну, вот,
1: да. тут, тут все всё добре. Тут э, все на своих местах, э, и
0: делают э, все свои э, правильные наспра, э, ну, я я бачу навіть більше відмінності, ніж потому тому що Копала, який Френсіс Форд, він ну, тяжіє до чогось такого глобального, масштабного, да? Там, типу Апокаліпсис сьогодні, чи типу Хрещений батько ця величезна, величезна, довга, довга історія, яка не закінчується поколіннями. А у неї навпаки такі дуже камерні, дуже авторські, дуже е, замкнуті історії. Причому, ну, принаймні з тих трьох, що я дивився, от вони всі такі я не знаю, що там буде з прицілою, я не дивився ще Антонет, то теж її кіно, як я кажу, таке більш масштабне. Ну, але в цілому мені здається, знаєш, от як нормальна дитина, вона намагається робити не так, як е, папа. Але, але, але теж якісно. Але теж якісно, на 100%. Е, є нам що ще раз сказати про це кіно?
1: У мене точно ні. Я от Ті емоції, які я пережив під час перегляду і після, я, я, їх всі, я, я їх всі розповів. Точно можна сказати, що той, хто не дивився і полюбляє кіно, обов'язково до перегляду. Це один із,
0: це один із
1: тих фільмів, які треба подивитись. Тому що я, наприклад, дуже багато там теж кіно передивився. Я про нього знав. Я знав, що є такий фільм, там він полу, полукультовий, ну, він е- з гарним рейтингом. От. Але якось не доходи, е- ну, руки не, не до- ноги не доходили його подивитись. По- е- от. А тут була е- дуже класна доречна історія перед подкастом все ж таки оглянути. І я дуже вдячний що ви його
0: обрали. Так, ми обидвоє дуже вдячні, тому що це дійсно важливе кіно, дійсно класне. Ну, про це можуть говорити навіть величезна кількість його нагород, і Оскар, і Золоті Глобуси, і призи Венеційського кінофестивалю, і Бафта, і Сезар, чого там тільки немає. Тобто, це величезний, величезний важливий фільм, який ну, варто дивитися, особливо варто дивитись на його 20-річну річницю і зрозуміти, що деякі речі вічні, і неважливо, чи 20, чи 30, чи 40 років фільму, люди все одно лишаються людьми, самотність все одно лишається самотністю, а дуже легко загубитися от в цих труднощах перекладу, да, в цьому загубитися при перекладі. Тому наша щира порада вам його подивитися, хто не дивився, а взагалі ваша задача номер один, якщо ви дослухали до цього моменту, це поставити величезний-величезний палець догори на YouTube, чи на Apple подкастах, чи на Google подкастах, чи на Spotify, чи на Megogo Audio, чи на NV подкастах. Ваша задача – підписатися на наші соціальні мережі, щоб, не дай Бог, не пропустити жодного епізоду цього нашого подкасту «Татова касета», і не пропустити епізоди наших інших подкастів. Це подкасти в ній Джей Джона Джеймсона, де ми говоримо про новини, і два абсолютно нових формати – які от-от вже будуть, щось вже з'являється, щось тільки буде з'являтися. Це «Чути кіно» про саундтреки і подкаст під назвою «Перший ряд. Третє місце. Мала зала», де ми будемо обговорювати в культових режисерів і їх головні фільми. Тому не пропускайте, для того, щоб не пропустити, маєте бути на все це підписаним. Подяка всім, хто дістався з нами до цієї точки, подяка всім, хто підтримує нас, подяка нашим Збройним Силам, які дають нам змогу говорити про таке і дивитися таке кіно, не пускаючи сюди орди, просто величезну купу тих от всяких, про кого ми згадувати не будемо. Не забувайте, що маєте бути корисними для них. Це і донати, і волонтерство, і все інше. Але ваш психологічний стан – це ваш психологічний стан, тому намагайтеся підтримувати його чимось добрим, світлим, наприклад, як фільм «Труднощі перекладу» або цей чудовий подкаст, який ви мали радість послухати. На сьогодні будемо з вами прощатися. З вами були Паша Коваленка і Женя Потапов. Побачимось з вами через тиждень в датовій касеті. Пока! Всем бай.